1: Vždy po štvrtky privítame u nás v štúdiu Rádia FM Tomáša Prokopčaka zo SME. Tomáš, ahoj. Ahoj. Máme tu Tomáša aj dnes, aby nám porozprával o dvoch zaujímavých témach. A prvá to bude asi taký výskum. Budeme sa rozprávať o klamstvách. Deti, ktoré hovoria nepríjemné pravdy na miesto príjemných klamstiev, vraj dospelí odsudzujú. Tomáš, tak čo to znamená, ako funguje naše klananie.
2: No, asi sme to už všetci zažili veci predstav, že, že máš malé dieťa, ktorému kúpiš darček a ona ti povie, že ho nechci, lebo je hnusný. Tak to je napríklad taká tá skutočná, tvrdá pravda. Úplne nás to nepoteší, čiže asi v našich sociálnych kontextoch alebo teda v našich rodinách sme už všetci zažili, že vlastne aj keď my dostaneme ten darček, tak ako keby povieme, že no tak akože fajn, ďakujem pekné, to je celé, vieš, že to v skutočnosti ani nerozbal deti tiež tak trochu učíš, tak ako keby spoločensky priateľne klamať. No lenže to je samozrejme problém a na jednej strane totiž to deťom hovoríme a vštepujeme im, že musia byť pravdovravné, pravda, že je dôležitá, je to hodnota. No a potom prídu do situácie, keď hovoria pravdu, aby ich vyhrešíme, pretože pre tebou sú ako keby neslušné a hovoríme im, že ja no, tak vieš to pravdov, ako keby je to také. No a to ma to vždy zaujímalo, alebo už roky, roku sa ich to zaujíma, že jednak ako zmetočne točne Signály voči tým deťom, ale najmä ako sa tie deti vlastne v tom zložitom svete tých práv a udržateľných klamstiev učia orientovať od maličkého veku, od 4, 5, 6 rokov, tak aby nakoniec dokázali fungovať a navigovať sa v tom našom sociálnom systéme.
1: A prečo je to celé takéto komplikované, ako si to popísal? Prečo je to tak?
2: Pretože práve tým deťom vydávame strašne smetočné signály, pretože v skutočnosti im jednak hovoríme, že klamať nesmú, ale keď potom neklamú, tak sme na nich oprskli, lebo tej tete, babičke, susedovi sa radšej mohli zaklamať. No a je to celé také nejasné. No a potom chceme vedieť, že vlastne čo sa deje v tých mozgoch tých detí. To skúmame rôznymi testami, behaviorálnymi experimentami. No a teraz prišiel nový výskum, ktorý sa teda nepozrel na tie deti, ale pozrel sa na tých dospelých. Teda ako budú hodnotiť výpovede deti, ako budú vnímať to hovoria pravdu alebo klamu a či klamu veľmi a či hovoria takúto brutálnu, nepríjemnú pravdu alebo už dokážu povedať takú spoločensky akceptovateľnú lož. No a, a ako budú reagovať a ako budú hodnotiť výpovede týchto detí?
1: Tak si povedzme viac, že ako vyzeral ten výskum.
2: Vyzeral tak, že výskumníci oslovili 267 dospelých zo Spojených štátov, ktorí sledovali videa a reakcie detí od 6 do 15 rokov. A tie deti buď hovorili úplne brutálnu pravdu, alebo brutálne klamstvo, alebo takú subtilnú pravdu, alebo teda mierne subtilné klamstvo. V skutočnosti išlo o situáciu, keď vlastne jedno dieťa sa skrývalo pred rodičmi, pretože napáchal neplechu. A teraz to druhé dieťa, a, a, akože súrodenec, a mal odpovedať na otázku, či vie, kde je ten súrodenec a ak vie, kde je. A ono, to dieťa sa skrývalo niekde na verande, vonku, teda pod verandou, a ono malo hovoriť, že neviem, kde je, mohlo povedať, že je asi niekde vonku, mohlo povedať, že išlo do knižnice, čo je tak, že veľká lož, alebo uh, niečo v tomto rozptyle. No a nechali sledovať tých uh, dospelých tie uh, reakcie a nakoniec zistili, že sa stalo presne to, čo sme mohli predpokladať, že keď to dieťa povedalo takú spoločensky akceptovateľnú lož, tak to tí dospeli vnímali dokonca lepšie, ako keď povedalo úplnú pravdu. No a to trochu vedcov prekvapilo, aj keď nás asi nie až tak úplne.
1: Mm-hmm. Čo by ešte veci chceli skúmať?
2: Teraz by chceli sa pozrieť na tú stranu alebo na to celé zo strany tých detí. Len je veľmi zložité skúmať 4, 5, 6 ročné deti, a kde im nevie, že Poriadne vysvetli ten experiment a vlastne aj tie, tie behaviorálne štúdie vyzerajú tak, že ich nechať ich v prírodzenom prostredí a sleduješ len ich reakcie. No ale teraz v skutočnosti tie veci chcú teda zistiť, ako tento proces funguje, lebo im ide o tú prvotnú socializáciu, ako sa vlastne malé deti učia klamať tak, aby za to boli pochválené. Aby vedeli hovoriť tie spoločensky akceptovateľné a očakávané drobné klamstva. A to chcú teda veci skúmať, ako to správanie a čo bávajú tie deti, ako sa od tých troj-štvorročných detí, ktoré ti vždy napália tú tvrdú pravdu, dostanú až k tým deťom, ktoré ti vedia zaklamať, tak aby všetci boli šťastní?
0: V podstate, keď sa to tak zhrne nakoniec, tak my vlastne tie deti učíme hovoriť akceptovateľne spoločenskú lož spôsobom, takisto akceptovateľným. Snažíme sa zistiť, či to deti chápu, ako fakt, že ich učíme hovoriť pravdu, alebo učíme ich klamať. Tým si nie som ani ja istý. A vlastne je to aj ťažké povedať, že či to, to konkrétne dieťa vyhodnotí ako poput k tomu, aby hovorilo pravdu, alebo ako k tomu, aby ešte viac klamalo, pretože podľa mňa ak si dobre pamätám na tie moje prípady, tak celé to začalo tým, že som si niečo vymyslel a bol som za to pochválený.
2: No to tak je, ono to bude veľmi individuálne, preto ten výskum je veľmi zložitý, ale je to uh, zaujímavé na tom, to, že tie malé deti vo veľmi zložitom prostredí, kde im dávajú tí dospelí zmetočné uh, informácie alebo zmetočné príkazy, že hovoriť pravdu, ale len vieš, keď ako, mm. že, že nie je tu to na návšteve, tak v takomto zložitom prostredí sociálnom, ako mi všetci vyrastáme, a ako vlastne sa vyvíja ten mladý človek a to je hrozne zaujímavé a neúplne tomu rozumieme lebo vidíme že tie deti sa naučia fungovať medzi nami ostatnými, ale čo sa v nich hláme kedy a ako tak to je strašne zaujímavé
0: No a strašne zaujímavou témou budeme pokračovať aj po pesničke Počúvate podcast rádia FM Babi a Iglu Ghost hrali a spievali takže čo vy ste počúvali my sme tu zodpovedne debatovali na tému ako učiť deti klamať alebo hovoriť pravdu a ako sa v tom Význať. No a vy počúvate v tejto chvíli na štvrtkovej téke je to Tomáš Prokopčák, je tu my dvaja s Vierkou a... a... V tejto chvíli sa budeme venovať niečomu inému ako sociológii. Už to bude mať oveľa bližšie k našej oblúbenej pandemiológii.
1: Budeme sa venovať bubonickému moru, vraj nechal stopy v našom genóme a dnes kvôli tomu máme autoimunitné ochorenia. Tak sa na to poďme pozrieť, Tomáš, čo bola čierna smrť v 14. storočí. Čierna
2: smrť bola asi najhoršia pandémia v dejinách minimálne Európy. Ona sa odohrala v priebehu polo, v polovici a v priebehu 14. storočia, ju e, istá baktéria, no a výsledkom bolo, že e, umrelo pravdepodobne polovica ľudí v Európe. My nevieme úplne presne tie čísla, ale pohybujú sa niekde medzi 75 až 200 miliónmi ľudí. Pandémia covid zabila pravdepodobne 17 miliónov ľudí zhruba. A to sa bavíme o časoch, keď v celej Európe bolo 400-470 miliónov ľudí. Čiže e, to vyhubilo prá- podobne polovicu tedajšej populácie v Európe, tretinu na Blízkom východe a podobne. No a samozrejme, výskumníko vždy zaujímalo, že teda aké dôsledky našich DNA, alebo pre našu evolúciu ako ľudského druhu, takéto obrovské pandémie mávajú a nie sú. No a tentokrát sa pozreli vlastne na DNA na základe kostrových pozostatkov, teda kosti a zubov, ľudí, ktorí žili predtým, čiernou smrťou, počas čiernej smrti a po nej, a sledovali zmeny, alebo teda niektoré vlastnosti v našom génome a zistili, že niektoré, povedzme, že mutácie v tom genome spôsobovali to, že tí ľudia mali väčšiu pravdepodobnosť prežiť tento bubonický mor, ale zároveň tieto mutácie si teda nesieme dodnes, pretože boli v tom čase užitočné, no ale zároveň sa zdá, že dnes spôsobujú niektoré problémy, ako je reumatotidná artritída alebo kronová choroba, alebo lúpus, mm-hmm. ktoré možno máme vďaka práve veciam, ktoré nám vtedy, kedy si pomohli.
1: Mm-hmm že spôsobila aj tieto ochorenia, aj tieto choroby, ktoré si spomenul, alebo ešte niečo iné?
2: Oni spôsobili, povedzme, že riziko tých ochorení, nie je to, že priama súvislosť. Ono sa v princípe stalo to, že teraz veci sledovali tie zmeny v tom génome predtým a potom, počas tej čiernej smrti a zistili, že, že u tých ľudí, ktorí mali väčšiu pravdepodobnosť prežiť sa objavila istá mutácia na géne, ktorý a, riadi a, a, expresiu alebo proteínu, ktorá teda, aby som to veľmi zjednodušil ktorá súvisí s istým proteínom, ktorý spôsobuje, že niektoré veci na makrofágoch, čo, čo je náš, súčasť nášho imunitného systému, sú dlhšie v RNA. No a, a keď sú dlhšie, tak tie naše imunitné bunky dokážu lepšie reagovať. Keď sú so kratšie, tak nedokážu tak dobre reagovať. No a tí, čo mali to šťastie mali tú mutáciu, tak mali šikovnejší imunitný systém. A ten imunitný systém vedel lepšie útočiť na tú baktériu, ktorá spôsobovala ten bubonický mor. Tí ľudia prežili. Lenže my už nezároveň vieme, že táto mutácia zároveň spôsobuje to, že ten imunitný systém sa v niektorých prípadoch trochu zblázni. A dôsledkom sú autoimunitné ochorenia práve ako napríklad tá artritída. Čiže v skutočnosti, keď sa pýta, že čo to tí vedci skúmali, tak oni skúmali tú skladačku, že čo sa stalo kedysi a keď to má dôsledky, prečo to kedysi bolo užitočné, aj strašne zaujímavé sa dozvedieť, že no dobre, len dnes už to úplne užitočné nie je a čo to spôsobuje.
1: A čo chceli zistiť vedci? Sí, teras. Te
2: Teraz nás stále zaujíma, prečo tieto autoimunitné ochorenia máme. Pretože my vieme, že ich máme. Relatívne nedávno, pred dvomi týždňami, keď sme sa rozprávali o Nobelových cenách, tak sme sa rozprávali aj o tom, že vlastne dôsledkom kríženia s neandrtálcami je aj to, že máme niektoré autoimunitné ochorenia a občas sa predpokladá, že možno celijakia je dôsledkom tohto kríženia. No a teraz sme sa vlastne dozvedeli, že dôsledkom toho, že niektorí ľudia mali výhodu, pri Bubonickom more, pri Čiernej smrti, keď vlastne keď zomrela polovica populácie, takže každý tvoj druhý sused umrel, tak tí ľudia, čo mali vtedy výhodu, túto výhodu odovzdávajú svojmu potomstvu, no ale ukázalo sa, že ona samozrejme má v sebe aj istú nevýhodu. A tá nevýhoda je to, že to zvyšuje riziko ďalších ochorení. Takže keď ťa to tak zjednoduším, my nezvieme, aké máme ochorenia, rôzne autoimunitné ochorenia a stále sa snažíme dopátrať, že prečo, lebo vlastne to nedáva zmysel. V prírodzenom výbere to nedáva zmysel. Prečo za dejiny ľudskej evolúcie zostali veci, ktoré nám poškodzujú. No a teraz vlastne zistujeme, no pretože v niektorom čase oni boli výhodné. A začíname tak pomaly chápať, že kedy, prečo a komu boli výhodné.
1: Uh-huh. A Tomáš, ešte si povedzme, že ako vyzeral ten výskum.
2: Ten výskum vyzeral tak, že vlastne sa pokúšali získať DNA z tých rôznych kostrových pozostatkov. My už dnes vieme, že dokážeme vlastne zo starých kostí získať, kúsky DNA, vieme zo zubou získať kúsky DNA a vlastne to je znovu to, za čo Svente pebo dostal pred dvomi týždňami Nobelovú cenu, že dokázal zobrať neandertalské kosti, vy z nich DNA, pozrieť sa a porovnať ju s DNA súčasne žijúcich ľudí. Tak toto je niečo podobné. Tí vedci zobrali DNA nie až takú starú, DNA kosti z 13. a 14. storočia a potom mm, z neskorších z 15. storočia povedzme, a porovnali, že, že aké zmeny sa tam odohrávali. No a keď to porovnali, tak vylúčili tie geny, ktoré zostali rovnaké a zistili, aha, tak toto sú tie zmeny, ktoré sa objavovali častejšie a my už dnes vieme tie zmeny priradiť k niektorým veciam, k eks- niektorých génov, no a tak sa dopátrali práve k tým molekulám, ktoré pomáhajú tomu imunitnému systému vtedy, ale teraz nám bohužiaľ trochu škodia.
0: Nakoniec to dopadne tak, že si budeme aj tak musieť pomôcť samým a vyriešiť problém a veci, ktorá nám ostala v krvi a niekedy dávno nás zachránila a teraz nám komplikuje život, je, ako sa to povede, ten grétky výraz, a, keď je to veľmi ťažká otázka, že či si to chceš nechať alebo, alebo sa toho zbaviť. No, a, Tomáš, druhýkrát som svedkom toho, že tu chýba vesmír, tak na budúci týždeň už dúfam, uh, že prídeš s nejakou opäť super vesmírnou témou, aj keď to asi bude závisieť od toho, že či sa tam vôbec niečo zaujímavé udeje alebo neudeje. Vo
1: vesmíre, nič nového.
0: Vo vesmíre nič nové. Vo vesmíre je vždy niečo nové.
1: Ja tomu verím, pretože to maš pravidelne prináša aj témy, ktoré sa vesmíru týkajú. Myslím, že v tom širšom výbere tam aj niečo také bolo. Tak uh, pozývame počúvať THFM aj o týždeň, ak by ste mali záujem o nejakú vesmírnu tému. Budem sa snažiť vybrať takú. Tomáš Prokopčak z 8. Tu bol aj dnes a Tech FM vám prinesie aj o týždeň vo štvrtku po 15. Tomáš zavíta k nám do štúdia. Ďakujeme ti Tomáše, hoj.
0: Ahoj. Čau, čau. Stream, vysielanie a playlisty nájdete na
2: www. radiofm.sk.